0: Bienvenidos descentralizados al primer episodio del 2023. Estamos de vuelta. ¿Cómo les fue este año con esas preguntas en las reuniones familiares de oye hijo, tú que estabas en esto de las moneditas, ¿cómo te va? A mí sí me llegaron, no precisamente de la familia, pero sí por ahí algún eh, compañero de empleos anteriores me mandó hasta un video sobre el fin del auge de las criptomonedas. Me resulta curioso porque sé bien que que este amigo pues no escucha el podcast y nunca quiso entrar a este mundo pero aún así me hace llegar la información que encontró y es que a raíz de lo que ocurrió con FTX las noticias malas sobre el sector cripto comenzaron a salir en todos los medios tradicionales porque de hecho ese video que me comparte no es de un medio ni siquiera cripto sino un medio tradicional. Vamos a revivir el grupo de Discord que también estuvo bastante tranquilo durante este fin de año y comentenme por favor si ustedes les dijeron algo al respecto sobre cripto o sobre Bitcoin ahorita que la temporada es bajista y sobre todo cómo salieron ustedes del interrogatorio. A mí me parece interesante porque el argumento que suele llegarnos a aquellos que estamos dentro de esto es la caída, el fin de cripto. Sin embargo, esta información les llega a ellos por medios tradicionales que ahora ya también cubren noticias sobre cripto. No porque esté acabándose, sino porque es tan relevante ya que genera noticia. El que las noticias cripto ya pasen de los programas de nicho como lo son este a los medios tradicionales a mí me indica todo lo contrario, que más allá de ir en caída cada vez se vuelven más populares. Ahora, Popular no siempre quiere decir mejor y entiendo por qué el miedo y los cuestionamientos pues aquellos que nunca han confiado en Bitcoin ven noticias malas sobre por ejemplo FTX, sobre Binance y como ahí dicen que estas son las empresas cripto más importantes del mundo entonces se asume que todo el sector está en riesgo pero bueno aquí sabemos que Binance y FTX no son más que bancos que decidieron aceptar criptomonedas. Ellos no son el sector completo ni tampoco lo que le pase a estas empresas representa el rumbo de las criptomonedas ni muchísimo menos de Bitcoin pero esta forma de ver las cosas hay que tenerla mucho en cuenta porque va a jugar mucho ya sea a favor o en contra de las criptomonedas en el futuro. Cuando existan regulaciones mucho más severas para estas casas de cambio, el mensaje que van a compartir no va a ser que que sea regulado hacia los bancos que aceptan criptomonedas, sino el mensaje va a ser que ya regularon a las criptomonedas, aunque en realidad no sea de esta manera. Por otro lado las empresas cripto realmente importantes no van a ser IOHK, Ethereum o Solana Que desde mi punto de vista estas sí son empresas cripto importantes Bueno Solana no tanto pero a lo que me refiero es que esas empresas son las que están creando los productos Los desarrollos, la innovación Los bancos cripto solamente son intermediarios de los cuales se suponía que nos queríamos deshacer Pero hasta ahora la opción popular va por el lado contrario Cuando salgan las CBDCs también ten por seguro que la nota va a ser que las criptomonedas ya no tienen nada de revolucionario porque ahora tanto el euro como el dólar también ya son criptográficos y digitales cosa que de hecho desde hoy desde hace mucho tiempo ya son así pero se va a vender de nuevo como una innovación recibiremos estos mensajes nuevamente o interrogatorios en las reuniones familiares sobre cómo nos va ahora que llegamos a un nuevo fin de las criptomonedas gracias a eh, este nuevo suceso de las CBDCs Ahora, ya siendo realistas y de vuelta a nuestro nicho, ya sin suposiciones externas, ¿qué es lo que tenemos para iniciar el año? Tenemos al estafador de FTX saliendo de la cárcel pagando la multa con el dinero de los usuarios que no van a recuperar. Tenemos a Binance bajo la lupa con supuestos problemas de reservas que se especularon durante este fin de año pero que hasta el momento no han tumbado a la empresa. Y hay que darle su punto a Binance porque no sé si un banco tradicional hubiese podido solventar el acelerado ritmo de retiros que tuvo en este caso Binance y sobre todo con esas cantidades, esto no significa que yo confíe en Binance de ninguna manera pero sí se enfrentó a una fuerte salida de dinero tuvo miedo de hecho las declaraciones del CEO lo reflejaron pero hasta el día de hoy salieron adelante lo cual no nos garantiza que lo vuelvan a hacer en el futuro no hay que olvidar eso pero le vamos a dar su punto en este, en este caso a, a Binance tenemos también a Neutrino Dólar que ya debería de llamarse Neutrino Centavo porque perdió nuevamente la paridad y parece que esta vez ya no se va a recuperar tan es así que incluso ya anunciaron que van a sacar una nueva moneda estable ahora sí esperando hacia esperan que hacerlo bien, ojo a esto porque con el proyecto de Waves de hecho ya no tengo nada de confianza sigo deseando ver un exchange como el que ellos tienen pero ya sin la marca de Waves por detrás por otro lado tenemos cientos de promesas cripto, vi por ahí en el, en Twitter antes de irme de vacaciones una publicación sobre lo maravilloso que pinta cripto para el futuro en un montón de aspectos tipo medicina, registros, boletos para eventos, un montón de cosas ¿no? Pero no sé, la verdad yo ya desconfío de todos ellos porque hasta el momento hay muy poco que podamos considerar como cumplido. Lo que sí tenemos en este momento, o sea, ya tangible, son un montón de experimentos, un montón de herramientas que estoy seguro que van a estar la base para un verdadero cambio en un determinado eh, nicho. Pero no sé si esto va a llegar en este ciclo alcista o siquiera en los próximos 10 años. Eso es algo que no podemos saber lamentablemente. Yo tengo la duda también de si van a seguir existiendo las modas cripto. Me temo que sí, porque va a seguir llegando gente nueva que no se entere de este sector o que no se anime a entrar por Bitcoin, sino por alguna de las futuras modas. Pero por otro lado, también estamos ya aquellos que vamos acumulando experiencia. Aquellos que comenzamos, por ejemplo, en 2017 o antes, ya vimos dos ciclos completos y las cosas se repitieron prácticamente de la misma manera. Tan es así que desde 2019 yo les venía advirtiendo que se venía una old season en donde los proyectos cripto subirían hasta un 800%. Esto ocurrió aunque de una forma distinta porque las condiciones del mercado ya no fueron iguales. Entonces no fue de la manera en la que yo lo planteé eh, desde como lo vi en 2017 porque ahí todos subieron prácticamente al mismo tiempo pero sí ocurrió a su manera o sea el ciclo finalmente se repitió esto es lo que me hace pensar entonces que tendremos otro ciclo con otras características diferentes promesas diferentes y sin embargo mismos resultados ¿cuáles son estos mismos resultados? bueno pues burbujas llenas de FOMO que una vez que explotan jamás vuelven a recuperarse Ethereum seguirá siendo el líder del movimiento de los smart contracts que bueno esto hay que ver si va a seguir intacto en el próximo ciclo pero vamos a considerarlo como lo más probable hasta el momento. Monero seguirá siendo la moneda de privacidad por excelencia y Bitcoin seguirá teniendo bloques cada 10 minutos aproximadamente con sus correspondientes críticas por parte de algunas personas que no les gusta esta, entre comillas, lentitud. Pero aún así estará muy, muy lejos de todo aquello a lo que le llamamos cripto y eso me parece excelente. De hecho, creo que eh, aquellas personas que ya vamos pasando por uno o dos ciclos ya tenemos una idea de cómo funciona esto y ya no nos sorprende de la misma manera en la que a los nuevos sí les va a sorprender, ese es precisamente el ciclo y la pregunta a esto es ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a reaccionar? claro que ahorita lo digo como comunidad que somos pero la pregunta va eh, de manera individual es momento de pensar qué acciones vamos a tomar, cuánto riesgo queremos correr esta vez, aún nos falta ver en qué terminan los criptojuegos los metaversos y los NFTs que fueron la moda pasada, pero si les diste tu voto de confianza y todos ellos terminan por los suelos esto seguramente va a influir en tus futuras decisiones del mismo modo que para mí influyó la experiencia de 2017 e hizo que de estas tres eh, últimas modas pues solamente me animara a probar los criptojuegos que de hecho una vez que comprendí su funcionamiento les comuniqué aquí en el podcast ahí está la eh, el, el episodio Eh, Que el modelo de negocio pues no era sostenible, aunque para ello tuve que meter algo de dinero. Recuerda que por ahí todavía deben de estar mis plantas y mis Axis con un montón de polvo seguramente porque no los he utilizado durante no sé cuántos meses. Para mí cripto no va a desaparecer porque finalmente es tecnología, es código, cualquiera puede hacerlo. Lo que sí espero que se reduzca considerablemente es el número de proyectos promesa creo que de hecho lo voy a llamar así de hoy en adelante. Para el nuevo ciclo, proyectos promesa que tienen un objetivo y de los cuales esta vez ya no voy a comprarles esa promesa, me voy a esperar a ver si realmente lo pueden cumplir, esto significa que también tengo que aceptar que me voy a, a perder cualquier posible movimiento alcista me voy a esperar entonces para ver si realmente pueden cumplir lo que están prometiendo esa por lo menos va a ser mi decisión voy a seguir estudiándolos aprendiéndolos eh, usándolos y compartiéndoles mi opinión al respecto pero voy a ser muchísimo más estricto al momento de meter dinero en ellos en calidad de inversión diagonal apuesta ese va a ser mi propósito 2023 en relación con cripto aprender y experimentar Porque para invertir o para una utilidad más específica, para eso yo sé que ya tengo a Bitcoin y a Monero. Cuéntame por favor, ¿qué expectativas tienes tú para este año 2023 en tema cripto y sobre todo con Bitcoin? Y si así lo deseas, también cuéntame cuáles son tus objetivos. Muchas gracias y de esta manera arrancamos el 2023. Espero contar con tu presencia. Muchas gracias y hasta mañana.